0: Merhaba, iyi günler. Sonunda Türkiye bugünleri de gördü. Artık gündemi Kemal Kılıçdaroğlu belirliyor. Pazar günü helalleşme üzerine bayağı bir konuşmuştum, orada da söylemiştim. Ama her geçen gün hem gerek bugün Kılıçdaroğlu'nun grupta söyledikleri hem de Kılıçdaroğlu hakkında e, muhalefetin diğer aktörlerinin ve tabii ki en önemlisi iktidarın sözcülerinin söyledikleri gündemin tam ortasında helalleşme konusu olduğunu bize gösteriyor. Bu olayın kendisi bir kere Kılıçdaroğlu'nu dile getirdiği helalleşme kavramı bir kere toplumu ileriye götürecek bir kavram, kavram. Tüm Türkiye'yi, tüm ülkeyi ve geçmişiyle hesaplaşması... Helalleşmenin bir hesaplaşma boyutu var. Geçmişiyle hesaplaşması ve yüzleşmesi ve hakikatlerin devlet tarafından öncelikle ki... ...çünkü devlet birçok hakikati başka türlü sundu resmi söylemde. Bunların devlet tarafından da kabulü bir takım kişilerin hak mağduriyetlerinin tanzim edilmesi... E, tazminatlar verilmesi onlara ama onun ötesinde de toplum olarak bir barışma. Bugün e, açtı, bir takım örnekler verdi. 28 Şubat dedi, ikna odaları dedi ki bir CHP Genel Başkanı'ndan bunu duymak başlı başına çok önemli. Roboski dedi, Diyarbakır Hapishanesi, yerlerinden edilen romanlar, varlık ve vergileri, azınlıklar 6-7 Eylül, Sivas Kahramanmaraş Ali İsmail Korkmaz eee idam edilenler 12 Eylül sonrasında Oğuz Arda Sel Mısra Öz, bunlar e, biliyorsunuz Çorlu tren kazası olayı vesaire bir yer şeyi sıraladı ve e, bu ileriye yönelik bu hamlesinin gerçekten Türkiye'de birtakım taşları yerine oynat yerinden oynattığını görüyoruz. Şöyle ki Kılıçdaroğlu ve muhalefet genel olarak reaksiyoner bir tutum takınırdı. İktidarı ve tabii ki Erdoğan'ı eleştirmekten ibaret bir şeyi. Eleştirinin dozu ne kadar yükselirse o kadar sert muhalefet yaptıklarını sanırlardı. Ve onun sonunda da Erdoğan her girdiği seçimden bayağı başarılı çıktı. Ve muhalefet belli bir aşamadan sonra bunun böyle olmayacağını meselenin Erdoğan'ın ötesinde bir... ...mesele olduğunu, kendilerinin Türkiye'ye bir şeyler söylemesi gerektiğini yeni yeni, özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu kavramaya başladı. Adalet yürüyüşü bu anlamda bir dönüm noktası ama adım adım birçok konuda Kılıçdaroğlu artık doğrudan topluma sesleniyor. Erdoğan'a seslenmiyor, iktidara seslenmiyor. Doğrudan topluma sesleniyor ve iktidardan vesaire adını bile pek anmıyor. Erdoğan'ın adını bile zikretmiyor ve topluma bir şeyler söylüyor. Ve topluma bir şey söylerken de toplumun tüm kesimlerine söylemeye çalışıyor. Sadece kendi tabanına değil. Bu çok ciddi bir kopuş. Ve bunun etkili olduğunu nereden görüyoruz? Cevap yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu Kaybolan milyar dolarlar meselesinde de böyle olmuştu. Adalet yürüyüşünde de böyle oldu. Yerel seçimlerde de böyle oldu. Son dönemdeki siyasi cinayet endişesi dile getirmesi, ardından doğrudan bürokratlara seslenmesi ve nihayet helalleşme. Şimdi bakıyorsunuz, iktidar sözcüleri cevap vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Şunu diyemiyorlar bizi ilgilendirmez. Bunun bir anlamı yok. E, hatta yok sayabilirler. Hiç adını bile almazlar. Çünkü biliyoruz ki bugün ülke medyasının ezici bir çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çıkışını haber yapmadı. Bu haber az sayıdaki iktidar havuzu dışında kalan medyada ve sosyal medyada yayıldı. CHP kendi imkanlarıyla yaydı. Zaten e, malum e, Kılıçdaroğlu'nun ...kendi çektiği video ve kendi sosyal medya hesaplarına paylaşmasıyla yayıldı. Ama sonunda ne oldu? Cevaplar nereden geliyor? İktidar medyasına. Mesela Ömer Çelik diyor ki nasıl hesap helalleşecekmiş diyor. Ya da bugün Devlet Bahçeli'nin söylediği yolculuk göndermesi, bir yolculuğa çıkıyorum sözleri Bahçeli'yi çok rahatsız etmiş... Rahatsız etmesi de anlaşılır bir şey. Çünkü çok gerçekten güzel bir metafordu. Ee, ve tek yönlü bilet al bir daha da gelme dedi. Zaten Kılıçdaroğlu söylediği de aslında geri dönüşü olmayan bir şey vaat ediyor. Bir yüzleşme vaat ediyor. Ee, bir takım iktidar medyasında e, buna sataşmaya çalışanlar da var. Gözüme çarptı bazıları. ...kerameti, kendilerinden menkul bazı isimler... ...ama birçok kişi... ...ciddi ciddi Kılıçdaroğlu'nun... ...bu söylediklerinin... ...neden yapamayacağını söylüyor. Neden yapamaz? Çünkü şundan yapamaz... ...çünkü bundan yapamaz. Yani... ...bunu bir veri olarak alıyor. Veri olarak alıyor... ...helalleşme çağrısını ve diyor ki... ...eyvallah bunu diyor ama yapamaz. Çünkü şu olamaz, tarihi şöyle... ...bilmem nesini böyle. Bu... ...diye hatırlatıyor... Erdoğan bir şey söylerdi ve Erdoğan söyledikten sonra Deniz Baykal ya da Kılıçdaroğlu ya da bir zamanların devlet bahçelisi vesaire yapamaz, edemez söylüyor ama bunlar boş şeyler. Türkiye buna izin vermez vesaire diyorlardı. Ama Erdoğan bu söylediklerini yapıyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu söylüyor ve iktidar büyük bir eziklik içerisinde Kılıçdaroğlu'nun bunu yapamayacağını, yapmasının mümkün olmadığını şu şu nedenlerle, en çok dile getirilen nedenler, kendi partisi içerisinde dirençle karşılaşacağı... ...ya da e, CHP'nin geçmişi, tek parti geçmişi. Tabii orada çok ciddi bir sorun var. Eskiden bunlar kolaydı CHP'yi eleştirmek, işte tek adam rejimi, Atatürk'ü biraz dile getirmekten çekiniyorlardı... ...ama İsmet İnönü, işte milli şef dönemi vesaire... Ama şimdi bakıyoruz, Erdoğan'ın tek adam yönetiminin, İsmet İnönü'nün milli şef yönetiminden ne bir farkı var? Açıkçası kendi e, kazdıkları kuyuya kendileri düşmüş oldular. Ellerindeki en büyük e, avantaj olan, imtiyaz olan tek adam rejimi eleştirisini bir kere bir kenara atmış oldular ve sonuçta bugün kalkıp, Kılıçdaroğlu geçmişin tek parti CHP iktidarlarıyla köşeye sıkıştırmaya çalışmanın çok fazla bir anlamı kalmıyor. Buradan şunu görüyoruz. Yetiştirilmeye çalışılan cevaplarla şunu görüyoruz. Artık iktidar ileriye yönelik bir şey söyleyemiyor ve muhalefet ileriye yönelik şeyler söylemeye başladı. Bugün saat dörtte Hatem Eteyle Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü bir yayın yapacağız ve orada onun bir yazısından hareketle şu soruyu cevaplamaya çalışacağız. İktidar mı kaybediyor, muhalefet mi kazanıyor? İşte burada onun yazısının başlığı bir eşikten bahsediyor. Türkiye'nin bir eşikte olduğunu. O eşik şu, şu ana kadar iktidarın kaybettiğini biliyorduk. Ben de her vesileyle bunu söylüyorum. Erdoğan kaybetti. Ama kazanan belli değil. Türkiye kazananlığını bekliyor. Birisi, muhalefet kazanıyor gözüküyor ama muhalefetin kazancı iktidarın kaybetmesinden dolayı. İktidar gücünü bir şekilde muhafaza edebilse, ileriye yönelik bir şeyler söyleyebilse Erdoğan muhalefet e, pek bir şey yapamayacak. Yani Şu anda Uzun bir süredir iktidarın kaybının, oy kaybının, popülarite kaybının en önemli nedeni, belki de tek nedeni, iktidarın başarısızlığı, beceriksizliği, özellikle de başkanlık sistemiyle beraber denge denetleme ağlarının iyice yok olması vesaire. Yani Erdoğan'ın kaybetmesinde muhalefetin payı yok denilecek kadar azdı. Ama şimdi bir eşikten geçiliyor. Bence geçiliyor. Bunu Ademle de tartışacağız saat 4'te dediğim gibi. Bence Kılıçdaroğlu son çıkışlarıyla beraber muhalefetin sadece iktidarın kaybetmesini, daha da fazla kaybetmesini, ekonominin her geçen gün daha da kötüye gittiği ki işte en azından bakıyoruz herkes artık biliyor. An itibariyle ben buraya girdiğimde dolar neydi? Çıktığımda ne olacak? Bir günde yüzde bir nokta yirmi sekizdi. En son e, buraya girerken e, değer kaybı. Türk lirasının değer kaybı. Aslında yükselen dolar değil. Düşen Türk parası biliyorsunuz. Çıktığımda acaba ne olacak? E, böyle bir ortamda nasıl olsa kaybeder e, noktasından başka bir yere doğru gidiyor artık Kılıçdaroğlu. Doğrudan İnsanlara doğrudan sesleniyor ve bu seslenmeyi yaparken de e, önemli olan hususlardan birisi şu. Sadece bir iktidar eleştirisi yapmıyor. Hatta şöyle bir üslup var. Bürokratlara seslenişinde öyleydi biliyorsunuz. Zaten bu devir kapandı. Yeni bir devir açılıyor. Ona göre ayağınızı denk alın dedi çok açıkça. Şimdi burada da aynı şekilde ben diye konuşuyor. İyi bir isim bırakmak istiyorum diyor. Ee, Türkiye'yi barıştıran kişi olarak tarihe geçmek istiyorum diyor. Çok iddialı sözler bunlar. Ve sadece bu iktidarın değil, birçok iktidarın günahlarını, hatalarını ki bunun içerisinde CHP de var, hatalarını katarak bunlarla yüzleşmeyi, bunlarla hesaplaşmayı, bunların mağdurlarının, mağduriyetlerin giderilmesini ve bu gidermelerin sonucunda da toplumun birbirine, birbiriyle kucaklaşmasını öneriyor. Buna, e, Bu gerçekten çok cüretkar bir çıkış. İçinde Kürt sorunu da var, içinde her türlü azınlık meselesi de var. İçinde sıradan insanların başına gelen devlet, Kusuru nedeniyle, hatası nedeniyle gelen mağduriyetler de var. Ee, bir takım pogromlar da, Sivas, Maraş gibi katliamlar da var. Devlet eliyle idam edilmiş sağdan soldan gençler öyle söylüyor. Ee, gençler de var, onların aileleri de var. 28 Şubat da var. Bu artık öteden beri söylediğimiz muhalefetin vizyonu ne diye sorduğumuzda Kılıçdaroğlu bir vizyon ortaya koyuyor. Bu vizyon ekonomiyi biz gelince düzeltirizden ibaret bir vizyon değil. Bu anlamıyla çok önemli. Zaten önemli olduğu için de iktidarı çok ciddi bir şekilde telaşa sevk ediyor. Şimdi ne yapacaklar? Bunun içerisindeki bir takım hususların, mesela 28 Şubat hususunun ya da varlık vergisi 67 Eylül falan gibi hususların kendi partisinin içerisindeki Roboskin'in tabii ki Diyarbakır cezaevinin kendi partisi içerisinde ya da kendi parti tabanında tepki yaratmasını sağlamaya çalışacaklar. Yani burada şöyle bir yöntem de olabilir. Kütlere diyecekler ki bu tabii ki olacak. Böyle diyor ama yapamaz. Ya da Dindarlara diyecekler ki böyle diyor ama yapamaz. Bu ayrı bir husus. Bunu zaten söylüyorlar. Ama esas olarak da CHP'nin kendi tabanına hitap ettiği kesim edecekler ki ya bu adam sizin partiniz, oy verdiğiniz partinin başındaki adam. Bakın İnönü'ye, Atatürk'e, şuna buna, Ordu'ya, geçmişteki 28 Şubat'taki şuna buna laf ediyor. Buna nasıl izin veriyorsunuz diyecekler. Bunu diyecekler demeye başladılar ve de bunu demeye başladıkları andan itibaren de aslında kayıplarını daha da keskinleştirecekler. Böyle bir sarmal bu. Bu sarmala eskiden muhalefet düşmüştü. İktidara laf yetiştirmek, iktidarı kendi içerisinde parçalamaya çalışmak, iktidarın aslında söylediklerinin çelişkili olduğunu, aslında buna inanmadığını, inanmadan yaptığını söylemeye çalışmak. Doğru da olabilirdi ama sadece reaksiyon gösterdikleri için iktidar gücüne güç kattı. Şimdi de burada bakıyoruz, muhalefete, sadece muhalefete, ve muhalefetin içerisinde ilginçtir. İyi Parti bu konuda çok ciddi çıkışlar yapmıyor. İyi Parti daha çok sabit bir şekilde sokağa çıkıyor Meral Akşener. Bir takım, e, nasıl söyleyeyim, dik durma gösterileri yapıyor. Ama onun dışında İyi Parti'nin çıkıp da bir en son yaptıkları... Reklam kampanyası. Reklam kampanyasını yapan Faruk Acar da başarılı oldukları iddiasında. Belki başarılıdır. Ama oradan Hazreti Ömer üzerinden verilen vizyonun bir vizyon olduğu kanısında değilim. Zaten referansların hepsi geçmişe yönelik. Kılıçdaroğlu da geçmişten bahsediyor ama geçmişin üzerinden bir gelecek inşa etmeyi söylüyor. Doğru yanlış, başarır başarmaz ayrı ama burada bir ileriye yönelik bir şey var. Ötek tarafta İyi Parti'nin söylediği aslında geriye dönük bir şey ve çoğunlukla da sağ sağın her türlü siyasetçisinin olduğu arada bir tane Ecevit'in belki süs gibi durduğu bir tabloyla toplumu karşısına çıkıyorlar. Ama Kılıçdaroğlu onların çok ötesinde bir yerde bir CHP Genel Başkanı'nın Dan beklenmeyecek bir şaşırtıcılıkla bir açılım yapıyor. Şimdi böyle Kılıçdaroğlu propagandası falan yaptığımı düşünenler olabilir. Değil. Bu Türkiye'de kim olursa olsun yıllardır yapması gereken, gereken bir şeydi bu. Bir ara çözüm sürecinde ve diğer açılım, Alevi açılımı vesaire, Roman açılımı AKP de bu daydı ve bayağı da bir yankı uyandırmıştı. Ama sonra bunların hepsinden vazgeçtiler, hepsini yarıda bıraktılar. Şu ya da bu nedendi. Hiçbir açılım tamamlanmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu söyledikleri çok bağlayıcı sözler. Başarılı olur olmaz, o ayrı bir husus. Ama bunu söylüyor olması bile, bu tür böyle bir listeyle kamuoyunun karşısına çıkması bile başlı başına önemli. Son olarak şunu söyleyeyim. Geçmiş ve bugünü kıyaslarken... Diyorum ki, dedim ki, iktidar bir şey söylüyordu, muhalefet ona cevap yetiştirmeye çalışıyordu. Burada neydi? İktidar topluma bir şey söylüyordu, Erdoğan ve arkadaşları. Kılıçdaroğlu, Baykal, Bahçeli artık her kimse, onlar da Erdoğan'a sesleniyorlardı. Yapamazsın, edemezsin, yanlış yapıyorsun falan diye. Ama Erdoğan ilişkisini hep toplumla kuruyordu ve topluma... E, diyorduk ki ben şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire. Ve böyle bir olay vardı. Şimdi tam tersi oldu. Kılıçdaroğlu topluma sesleniyor. Erdoğan ve ona destek verenler Kılıçdaroğlu'na sesleniyorlar. Bay Kemal diyerek yapamazsın SSK'yı da sen batırdın vesaire gibi şeylerle Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya onun sözlerini anlamsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama burada işte tam geçmişte muhalefetin düştüğü pozisyona düşüyorlar. Topluma seslenmekten vazgeçiyorlar. Belki de vazgeçmek zorunda kalıyorlar çünkü artık topluma söyleyecek bir şeyleri kalmamış. Ve muhalefet artık doğrudan topluma seslenmeye başladığı andan itibaren o eşlikte bir şekilde aşılmış oluyoruz. Kılıçdaroğlu gerçekten şaşırtıyor. Özellikle o kısa videolarıyla bakalım. Bundan sonra heybesinden hangi turbu çıkaracak? Şu ana kadar çıkarttığı her biri turp e, iktidarın yüreğini bayağı bir oplattı. Bakalım bundan sonra nasıl gelişecek? Evet saat dörtte tekrar söyleyeyim. Hatmet ile tam da bunları konuşacağız. İktidar mı kaybediyor? Muhalefet mi kazanıyor sorusu etrafında? Bitirirken Desteklerinizi bizlerden esirgememenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de bağımsız ve özgür gazetecilik yapmak ancak izleyicilerin, takipçilerin desteğiyle mümkün olabilir. Bu konuda her türlü desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.